Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är känslan när man får till en scen och är där med sin scenpartner eller liksom sina medskådespelare och det flyger. Den lilla magin som uppstår har jag inte känt någon annanstans. Jag har inte upplevt den känslan någon annanstans. Så man jagar lite efter den eller jag jagar lite efter den och blir liksom inte mätt på den. Dödliga, snabba cash, måste git, Alex, småstaden, sjukt oklar, breaking surface, amningsrummet, Lasse Maja, änglavakt och nu senast dystopia. Skådespelaren Madeleine Martin har synts i många sammanhang på senare år. Och även om hon kändes talangfull och äkta redan när hon dök upp för första gången i tv som tonåring för ett dussin år sedan har rollerna växt med henne. Och att hon handplockats till en kommande Hollywood-produktion känns 100% logiskt. Men nu är hon i Stockholm och gäst i det 474 avsnittet av Värvet i vilket Kungälv tyvärr eventuellt kommer att förväxlas med Kungsbacka, förlåt. Men extra jobb, rumänska gymnaster, att skriva manus, regissera och att känna scenskräck på teatern också kommer att avhandlas. Här är Madeleine Martin. En grej som jag inte blir klok på och som jag inte kan läsa mig till tror jag. 
du har fått prata om uttalet av ditt efternamn och du säger att du heter Martin på engelska. Mm. Sen så när du nämnde din bror Filip i en intervju då sa du han heter Filip Martin. Ja, sa jag det. Men det är nog för att eh, när vi växte upp, han är fem år äldre än mig, när vi växte upp så sa folk alltid hans för- och efternamn. Mm. Filip Martin. Och så är från Göteborg. Filip ja. Martin. Filip Martin. Och då gör jag tydligen också det nu. Okej. Okay. Ja. Ja. Men det ska uttalas på engelska. Ja, man kan säga Martin också. Det går bra. Mm. Mm. Du blir inte irriterad på det? Nej, men det är krångligt när folk börjar lägga till bokstäver och ta bort bokstäver och sådär. Mm. Martin är Martini. Ja, för då fattar jag inte att det handlar om mig. Det är med det. Och de, detta då, att det ska uttalas på engelska. Samtidigt så läste jag i GP att du har rumänska föräldrar. Mm, min morfar var amerikan. Okay. Så det är min mammas flicknamn. Jag fattar. Mm. Och dina föräldrar gifte sig aldrig? Jo, men hon tog tillbaka det sen när de skilde sig. Alla inblandade föräldrar från början då är rumäner? Ja, all, alla, alla två. Ja. <laughs> Och de hamnade i, I Kungälv? Nej, de hamnade i... Det är en ganska häftig historia faktiskt. Min mamma var elitgymnast och kom hit på 70-talet och hoppade av en buss här och stannade kvar här och var gömd i Sverige. Okay. Det här var under Ceausescos tid fortfarande. Mm. Så de skulle ju liksom hitta henne och döda henne för att hon hade hoppat av truppen. Liksom. Det var ju så Rumänien tjänade sina pengar på elitgymnaster. Så hon var faktiskt gömd på olika ställen i Sverige hos olika liksom, gymnast polare som hjälpte henne typ två, tre år innan pappa kom. Mm. Uh, och, de, och sen sökte hon asyl och fick stanna. De levde tillsammans i... I Rumänien först, okay. ja. ja, precis. Mm. De var inte gifta men de, de var tillsammans då. Och det här berättade hon för mig ganska sent. När jag var så här 17, 18 typ, mm. frågade jag någonting. Och så drog hon... Och jag, bara, jag kom ihåg att jag hämtade, fått en sån här diktafon inför att börja skriva manus. Och... Um, och satte på den och satt och bara grät och grät och grät i typ så här två timmar för att det var så jävla... Och hon berättade det som så här, ja det här hände och så bodde jag här och så var jag gömd här och sen så jävla häftigt. Oh, wow. Ja, han är riktigt cool morsa. Ja, men farsan var inte så cool då? Nej, han är inte så cool. Okej. Okay. Och är, han är inte med i bilden längre? Nej, jag träffade honom senast när jag var sex. Ah, okay. Och då eh, fattade jag och min bror att fan vi skiter i det här va? Okej. Okay. Och då var det ingen mer med det. All right. Mm. Ja, det där kan jag inte relatera till men det låter ju lite... Jobbigt någonstans. Ja, det var jobbigt. Men jag är också väldigt glad att jag har vuxit upp utan honom. Nu blir det jätteprivata, jättesnabbt. Ja. Men det känns okej idag. Ja, vad skönt. Det är en bra dag. Nej, men jag är tacksam att jag inte har vuxit upp med honom i mitt liv. Och sen fick vi faktiskt reda på för några år sedan att vi fick ett mejl från en person som sa Hej, jag är en lillebror. Jag förstår om ni inte vill ses, men om ni vill, vill jag gärna träffa er. Och han är skådis. Aha. Och han är svinbra. Oh, wow. um, och då är det fem år mellan alla oss. Så jag är en femåring i lillebror och det är jag väldigt glad för. Vi har liksom blivit tajta. Som jobbar i Stockholm? Eller? Nej, han är ju i Rumänien då. Ah, okay. Pappa wow. åkte tillbaka dit. Ja, ah, han gjorde det. Mm. Right. Nej, han åkte tillbaka dit efter skitspelsan. Och sen fick han min bror. Ja. Mm. Oj, oj, oj. Vilken grej. Har du, det här måste du väl skriva ner någon gång? <laughs> jag är jävligt sugen på att skriva om mammas story. Och väldigt fascinerad över gymnaster och det livet och då hur troligt liksom mycket timmar och disciplin och liksom hur mycket man offrar för att hålla på med den här sporten är jävligt coolt. Så det finns mycket att plocka där och från mamma står det också absolut. Varför har inte det här kommit upp mer när du har blivit intervjuad? För att man pratar ofta inte så här personligt va? Kanske. Jag brukar inte göra det. Nej. Fast du har ändå givit lite ledtrådar just om, om det rumänska liksom. Så det kunde jag ju ta reda på. Ja, Letror, jag vet inte. Jag, jag, jag pratade med min kille om det faktiskt i här dagen, bara att det är svårt och jag tänker ju inte på det, men alla andra runt mig gör det väldigt mycket, speciellt i branschen liksom att så här, varför ser du ut så här eller varför är du mörk med så stationstecken med fingrarna eller vad liksom vad kom? Du måste liksom kan inte sätta mig vart, vilket fack jag hör hemma i liksom. Och har varit, tyckt att det varit konstigt fram tills jag att väldigt nyligen inte heller vet liksom åker till Rumänien så känner jag mig inte hemma där. Och sen har jag fått höra mycket att jag inte är riktigt hemma här. Mm. Så jag är, någonst- jag är lite rotlös liksom. Jag vet inte om ni var svar på frågan. Men eh, jag har inte tänkt så mycket på det förrän på senare tid liksom. Vi pratade om Marcus Krunegård innan vi började rulla. Och han pratade i sitt sommarprat om just det där känslan av att vara... 
Alltså inte tillräckligt finsk hemma i Finland där hans mamma kommer ifrån och inte tillräckligt svensk i Norrköping där han växte upp. Och sen någonstans då längs vägen, kanske i vuxen ålder, kommer fram till att att vara liksom två halv är dubbelt så bra. Han fick ihop det mycket bättre än jag, his pitcher, nu. Ja, men jag tänker att man kanske inte behöver vara i något fakt. Det kanske inte är så jävla viktigt. Det är viktigt var man kommer ifrån för att det är intressant varför man har blivit som man har blivit och sådär. Men inte viktigt. Inte på det sättet liksom. Fick du en helt vanlig Sven bonuspappa? Ja. ja. Som du liksom <laughs> har växt upp med. Ja. ja. Som har varit en bra snubbe. Ja. ja. Jag har inte alltid kommit överens men är absolut en bra snubbe. Ja. Mm. Men det ska man väl inte göra kanske? Det kanske hör till. Mm. Mm. Eh, jo, nej men hos din eh, agent tror jag eh, så hittar jag ju det faktum att du pratar typ fem olika språk. Mm. Eller? <laughs> inte flytande, absolut inte flytande Och jag kommer inte göra det nu Nej, nej, det, det behöver du inte Men det är ändå italienska Ja, men det är ju besläktat med, med rumänska Det är ganska likt mm. latinska språk Spanska läste jag i skolan Och sen är det bara svenska och engelska mm. Standard mm. Rumänska hängde ändå med Nej, alltså jag, jag kan svära Och be om mjölk Och jag förstår väldigt mycket Och jag tror att jag skulle kunna lära mig det snabbt Till Snabbt. Jag skulle kunna lära mig till en produktion om det skulle behövas. Men nej, jag pratar inte rumänska så. Och vi har inte pratat det hemma. Hur kan, det, hur kan norska inte stå? Din norska Just är supertrovärdig. Tycker du det? Ja. Fan, tack. Jag fick så jävla lite tid med språkcoach. Jag var jättearg för det. Um, nu pratar vi om Breaking Surface. Som du... uh, men tack. Ja. Uh, men det är där... Där hade jag ganska lite tid. Och bara fixa gå in och lära mig det jag skulle säga. Typ. Mm. Uh, så att den kan jag inte riktigt räkna med. Och den skulle inte vara bra idag. Okej, okay. du kommer inte ihåg dina uh, Nej. Vi ska tillbaka bara eh, kort till rumänskan för att min eh, bonus, eh, min bonuspojk, eh, Salvador, han eh, verkar liksom inte vilja prata franska fastän hans mamma liksom pratar ganska mycket franska med honom. Hur gammal är han då? Han är eh, tio. Ja, men det är ju det där klassiska att man bara vill vara, få vara med. Man vill ju bara vara en del av gänget liksom. Och då allt som sticker ut är ju, vill man ju ta bort. Fick du vara det? En del av gänget? Både och. Jag var nog ganska... Jag hade mycket polare liksom och tog för mig och hörde så syntes. Men jag var nog också så här, en person som folk bara, fan är hennes problem? Alltså jag var nog märklig. Var det tyken? Ja, det var jag. Mm. Ja. Men också bara, jo, alltså så här, för mycket alltid skulle alltid pusha liksom så här, jag kan hoppa högt liksom... Jag var lite knäpp, lite galen typ, tror jag. Och jag tror att liksom mina klasskompisar var så här, hon är så jävla märklig. Så att jag var ju liksom en outsider som så klädde mig konstigt och klippte mig själv. Och så här, så verkligen så här, bytte också stil. Det är ganska kul om man kollar på skolfoton. Så jag har så här, eh, i sjuvan så har jag typ en, en skateboard under stolen och eh, skatebrallor och en DC-tröja och keps typ. Och så här, året efter så har jag så här, snattat en Lacoste-piké typ. Och jättesminkad med hårförlängning och så här. Ja, det var du, det var det körigt alltså. Det var din bratsperiod. Ja, fast jag var ju inte brats. Vi hade inga pengar. Men jag försökte vara det ett tag tills jag bara, nej, fuck it. Mm. Det är roligare att skata. Är du bra på skate? Inte längre. Jag tänkte på det idag. Du åkte förbi en snubbe på så, så jävla gött ut. Det är så himla fint väder här i Stockholm idag ju. Och det var börjat sopa. Men jag är för rädd nu för att slå mig. Mm. Jag var inte det då. Så jag tror att jag har varit skitdålig. Åter du ramp? Eh, nej, med street. Ja. Inte så mycket ramp. Ollis? Ja, absolut. Det jag också tänker att jag har listat ut om din uppväxt är att det var dans och konst skrisko. Ja. ja, men det var ju det som var så knäppt att jag, var, jag, var, jag skatade till konståkningen. Så att jag var ju töntig som åkte konståkningen. Sen var jag ju världens weirdo på konståkningen när jag kom dit och hade mina liksom baggy jeans och keps typ, för att alla andra där var väldigt liksom flickiga i den åldern. Och jag tror efter att jag gjorde det för att eh, jag ville att min mamma skulle bli stolt över mig. Jag tidigt inte så bra med konstaktning. Mm. Jag var inte så bra på det heller. Okay. Hur länge håller du på? Eh, tio år då. Åh jävlar! <laughs> ja. Herregud. Men jag kommer ihåg att vi skulle åka till en tävling imorgon för det var ju så här konstaktning liksom varje dag. Och så sa han så här, ska det bli kul nu då? 
Och jag bara, va? Ja, men ska, bli, ska, bli, ska bli roligt? Ser du fram emot det? Och jag var så, vadå roligt? Mm. Och då såg hon på mig, hon bara, nu, nu får du hoppa av om du vill. Och då gjorde jag det, den dagen. Men överlappar det här liksom med att du har börjat skådespela och så? Hur tänker du då? Nej, om du gjorde det samtidigt, helt enkelt. Uh, nej. Mm. Nej. För enligt uh, sägnen om dig så... Uh, det verkar så tydligt som att du och din bror så gärna ville liksom hålla på med någonting typ skådespeleri. Ja. Och du tänker kanske att du inte kunde det för du skulle bli fotograf istället. Ja, oj vilken bra research. Och sen kommer eh, Pippi och säger ja. att du ska vara framför kameran. Ja, men vi växte upp i Kungsbacka tre mil eh, utanför Göteborg och det är inte så många som är skådespelare där. Och det inte, man, man, tro, man ska inte tro sig vara någonting liksom. Mycket jante Och båda ville väl hålla på med det Men jag tänkte att så här, det kommer inte funka Men de har ju, man kan ju liksom plugga foto på, på gymnasiet Och då sökte jag till en sån här samhällmedia Och eh, var bakom och plåtade Fick du åka in till Göteborg då för att gå i skolan? Eller var det Nej det var faktiskt hemma i Kunstbacka Och eh, så hade jag en fantastisk filmlärare som var fadd på andra menyn så kom in och bara skulle, hon skulle bara liksom lära ut något block typ. och så stannade hon kvar för att hon var en fantastisk lärare. Och, och bara så här, såg mig och lät mig spela framför. Och sen kom hon med en, en, en papperslapp kom jag ihåg en dag att så här, du de har öppen casting i Göteborg för spinoffen på andra menyn. Ska du inte gå på den? Jag hjälper dig att plugga. Så satt vi efter skolan liksom och så skolkade jag med hennes tillåtelse. Och gick dit och fick en roll. Och då började det liksom rulla igång. Ja, så till den milda graden att hoppa av skolan. Men mm. jag bara tänker på den där gången då när du kliver fram framför kameran. Vad, vad, vad var det första du gjorde framför kameran? Jag kommer aldrig glömma det här. Jag var, först åkte vi, vår klass skulle vara statister för att bara kolla hur en filminspelning gick till. Liksom. Och jag tror att folk började tycka att det var ganska tråkigt efter några timmar. För att det kan ju vara det att vara statist. Man får vänta mycket och det är, liksom, det är inte du som är i fokus och sådär. Så vet du, åtta timmar hade folk börjat droppa av och du vet, någon satt och sov typ och någon satt liksom och gjorde något annat. Och jag var helt liksom uppslukad av Stefan Görike. Och är fortfarande, jag tycker han är en jävla god gubbe. Han hade någon scen som jag bara stod och stirrade på. Och till slut tror jag att jag fick vara med i den till och med för att jag bara var i vägen och så här, skulle komma närmare och ville höra. Och typ. Så jag står i bakgrunden där och stirrar på honom tror jag i någon spotlight. Om man nu kan räkna det så var det det första. Vad tror du att eh, Pippi Stenborg såg? Typ hon behöver få eh, göra något för att hon kommer bli outhärdlig för sina klasskompisar annars. Typ så, tror jag. Var det liksom så att hon såg någonting som du inte riktigt hade vågat formulera? Jag vet inte, kanske. Hon hade ju möjlighet, hon kom ifrån filmbranschen och jobbat länge som fall. Liksom, så att hon hade väl... Eh, det var lättare för henne att bara, nej men det här är ett yrke, det här är ett arbete liksom. Du får ju bara utbilda dig och så gör du det här och så gör du det här. För mig var det bara som ett stort liksom, drömmigt, liksom, en luddigt mål. Mm. Vad man skulle, hur man skulle göra eller sådär. Men du ville dit, det mm. visste du. Mm. Och jag har faktiskt hört polare som sagt så här, men det här pratade de om när vi var typ 6-7. Jag kommer inte ihåg det, men eh, jag har tydligen tjatat om det här eh, länge att jag ville göra det liksom. Om det inte fanns några skådespelare där du växte upp, alltså var, var kom, och jag vet ju att du har sagt tidigare i alla fall att det, liksom, det hade kanske inte varit ifall det inte var för din bror, men var kom hans tanke då ifrån? Alltså att det skulle kunna vara någonting man kan göra? Han har alltid varit mycket mer, han har varit en person som liksom har stora drömmar men har också fullföljt dem, har inte varit så rädd. Han ser till att lösa det bara, han är mycket mer så okej. Okay. Bra, vad behöver jag lära mig? Om han liksom får för sig att han ska ta MC-kort så kan han ringa om en vecka. Alltså har han gjort det så han köpt en hoj. Eller, nej men fan jag ska nog bygga en båt. Då så kan han ringa och bara, du ska du komma till min båt. Han, han löser det bara liksom. Han är, han, eh, jag tror att han vågar tro på sig själv mer och fullföljer liksom. Strategiskt så. Och han ville, in i, han ville vara skådespelare? Han ville vara skådis och sen så utbildade han sig till manusförfattare. Och så började han jobba lite med vår kompis Josef eh, Fares på hans produktionsbolag och göra liksom, eh, tv-spel. Blir skitbra på det. Gud vad skryter med honom nu. Men han är fan jävligt duktig. Han ser till att bli bra på det han gör. Förlåt om jag liksom tjatar men jag, jag tänker så här att eh, vad är drivkraften då? Vad, vad, är det som lockar, vad var det som lockade? 
att det finns inget som jag vet är roligare. Den känslan när man får till en scen och är där med sin scenpartner eller liksom sina medskådespelare och det, och det flyger. Den lilla magin som uppstår har jag inte känt någon annanstans. Jag har inte upplevt den känslan någon annanstans. Så man jagar lite efter den eller jag jagar lite efter den och blir liksom inte mätt på den. Och det, det här är det enda jag kan göra i så här tio timmar utan att tröttna och inte behöva äta. Och inte behöva, det, har, det är någonting som, som kickar igång det som, som liksom inte blir mättat. Som är, är det så jävla kul liksom. Och det kände du från början? Mm. Alltså du jobbade ju så tidigt liksom. Alltså du blev ju ändå proffs när du var 16. Om man då går och, och börjar jobba istället när alla andra går till plugget. Alltså kände du att du missade någonting? Nej, jag var så jävla glad. Jag tänkte att så här, jag gör den här serien nu, det kommer ta ett år. Och sen så går jag tillbaka till plugget bara. Klart jag måste ta examen liksom. Sen gjorde jag inte det i alla fall. Jag flyttade till Stockholm tre dagar efter att serien var rappad liksom. Och tänkte att jag var plugga kumvux. Och så blev det inte det heller. Men det gick ju bra. Jag var bara jätteglad. Jag var inte så bra i skolan heller. Det var inte min grej alltså. Hur var skolan för dig? Kul, men väldigt... Jag har haft lätt för mig men jag har inte lagt. Jag har inte liksom... Jag visste att jag sa jag kommer inte bli akademiker liksom. Det... Och velat ha roligt istället. Vad lärde du dig när du tog ditt första jobb? Att det är hårt arbete. Vi, det var ju en lågbudgetproduktion där vi ungdomar som den här serien liksom, till exempel fixade liksom, med vår egen kostym och städade. Vi filmade i en villa där alla hade sitt, vi fejkade så alla hade sitt eget rum liksom, istället för en studio. Städade den här villan, tog hand om den här villan och liksom, sov över där och sådär. Um, ja, men alltså att, det, att det är ett jobb man får ta på allvar och att väldigt många runt omkring dig sliter hårt för att det ska bli bra. Så att då, då kommer du tid och då, då kommer du förberedd liksom. Tänkte du eh, där att så här, okej okay, men nu gör jag det här och sen drar jag till Stockholm och går till senskolan? Senskolan kom senare för mig. Men jag tänkte absolut att jag skulle fortsätta. Alltså det, för när jag, jag är inte bra på något annat. Jag tror att det är så enkelt. Jag är inte, jag är, det här fattar jag och jag älskar det. Men jag kan liksom inget annat så det fanns inte så mycket annat för mig att göra än typ gå tillbaka till plugget med mina kompisar och ta studenten liksom. Så det, fick, det var så här, det får bära det brista. Hade du någonting här uppe i Stockholm när du flyttade? Nej. Nej. Så vad var planen? Typ knacka dörr med CV, vilket jag faktiskt också gjorde. Mm. Det här var några år sedan. Och jag tror att jag var, gjorde helt fel. Alltså jag har ju fattat nu att man ska ju vara lite cool. Man ska ju vara lite sval och ball liksom. Det fattar ju inte jag. Jag var så hej, hej, hej här är jag, här är mitt CV. Okej, okay, vad ska jag göra med det här? Nej men jag är skådisk, kolla. Jag har gjort en grej här. Det finns en rad på det här CV-et. Så att jag vill filma liksom. Um, och till slut så var det väl någon som bara oh, gud, ta in henne bara. Hon bara provma för något. Och så liksom knep jag någon roll och så rullade det på. Men jag tror att jag var alldeles för hungrig för att det skulle vara liksom attraktivt. Men det låter ju också som du hade ett, eh, apropå drivkraft, du skulle ju någonstans. Jag skulle någonstans och eh, också kul med Stockholm när man kommer från eh, Lilla Kunstbacka liksom och eh, hade massa andra jobb också. Alltså det är så här, det löser sig. Jag blev blåst på en lägenhet väldigt tidigt, eller direkt när jag kom och eh, bodde hos en präst i tredje hand och så här, sålde fisk på provision typ. Och, Just det. Jag hade massa mycket kvällsjobb så att jag kunde liksom kasta på dagen. Eller så. Var det en sån fiskbil? Eh, du åkte runt precis i en vän ja. och knackade dörr. Mm. Det blir alltid så dyrt. Det blir alltid så dyrt. Det är det som är grejen. Det är så jävla dåligt koncept. För att då skulle vi nya också då, så här, knacka de nya områdena. Och det var alltid så här vid 22 typ i februari. Så folk ville inte ens öppna dörren för oss. Skulle man stå där med sin fiskhatt liksom och försöka sälja in någon, någon god lax för 3000 spänn som ändå är frys. Typ. Alltså det är så här, utan argument för det. Det är så jävla dumt. Jag tror jag tjänar typ så här 2000 i månaden typ eller någonting. Ja, jag vet. Det kom en sån fiskbil en gång till Vällingby och sen så var det så här och sen så går de därifrån så bara vänta nu, fan betalade jag just ett och fem för liksom lite fisk här. Ja. Men fint ändå att du gav dem det. Fan. Jo. Köp om ni ser dem. Köp, köp allt ni kan. Men gör det bara en gång. För... Ja, men bara ner det någon gång. Ja. ja. Men du jobbar också på Ica vet jag. 
Mm. Det var en sån här Ica to go där man var tvungen att bära eh, kostym. Och jag gillade väl inte riktigt det. Jag fattade aldrig riktigt varför det var så jävla noga att vaniljjoghurten stod exakt där och inte där. Eller liksom att det var panik om man hade hällt i ett hallon för mycket i smoothing typ. Jag vet inte varför jag fick vara kvar för att jag var inte speciellt bra på det jobbet. Men eh, jag var där några år ändå eh, mellan jobb. Eh, liksom när jag började få jobb sådär. Vad är i kategori? Alltså är det... det finns inte längre, men det är liksom som en 7-Eleven typ att det skulle vara så här: Hej, hur mår du? Vill du vad vill du ha idag? <laughs> liksom. Så du har aldrig fått sitta vid en sån kassa med Nej, det stod. rullband? stod upp. Ja. Hade fluga och liksom sådär. Jag kommer ihåg att min chef, den dagen jag såg upp mig, kallade ner mig på kontoret. Och jag var så här, fan jag har snackat skit om honom för högt i fikarummet. Nu är det kört, nu får jag kicka, nu har jag pengar. Och så här. Jag så här, Madeleine? Ja. Jag upplever inte att du bär upp din uniform. Du måste bära det med stolthet. Och då tappade jag det typ och bara, nej vet vad, nu tar jag av den kan ha tillbaka din kostym. Så jag gick därifrån faktiskt och behövde inte komma tillbaka. Nej. nej. Var det på Drottninggatan? Ja. Mm. Väldigt mycket filmregissörer som kom in och handlade där så fick man ducka. Alltså. Då gömde jag mig i frysen ofta. Okay. Eller duckade under disken. Mm. Mm. Det kan inte ha varit så himla länge sedan då. Eh, när kan det ha varit? 2012 kanske, 2013? Ja, jag fattar. Mm. Att då äntligen få några jobb liksom. Alltså jag tänker att det var kanske... Eller vad, vad upplever du var liksom det första efter Riverside som, som fäste? Som fäste var nog Studio 6 då. Okej, okay. hur många dagar hade du? 12, 10, 12 kanske. Okay. Något sånt. Så passande. Lärde mig jättemycket. Ja. Så som? Nej men det var ju ashäftiga skådespelare så Leif André och Jerka Johansson och Malin Krepin och Björn Kjellman som också är jättestort fan av. Så jag var ju bara så här eh, jättelycklig att få vara med och bara kollade vad de gjorde och eh, det var ju min första stora filmproduktion för Riverside som jag gjorde där det första jobbet. Det var ju väldigt, väldigt litet nyn i tiden. Så det var ju en stor produktion. Jag lärde mig massa saker. Det var grymt. Och sen blev det snabba cash rätt eh, tätt in på. Mm. Som, ja, vill du bara säga något om hur det var? Det var, jag är väldigt glad att jag fått göra snabba, obviously. Det har ju öppnat upp väldigt många dörrar. Men jag har också lärt mig hur jag inte vill jobba väldigt mycket där. Därför att? Därför att, det här var ju innan MeToo, om vi säger så. Ingen nämnd, ingen glömd. Men jag har lärt mig väldigt mycket om att stå upp för rätt saker och hur jag inte vill jobba helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Du kan inte gå in mer på det. Jag tycker det är tråkigt. Ja. Ja. Men det låter ju ändå traumatiskt. Mm. Eh, men det var bra. Jag lär, som sagt, jag lärde mig väldigt mycket på det också. Så det var, det var skitjobbigt. Mm. Var det. Men eh, jag är glad för det idag. Nu vet jag hur jag vill göra om jag kanske också börjar regissera. Eller så där. Vad jag, hur jag eh, tar hand om mitt team och hur jag är mot människor som, som jag arbetar med och sådär. Efter det så har du pratat om att du, det kändes som att du bara fick en typ av förfrågningar. Och du är 20 när du spelar in de där filmerna tror jag. Mm. Att liksom ha den insikten att tacka nej då till, som du sa någonstans, prostituerad nummer sju eller vad det var. Hur kunde du vara så savvy liksom? Alltså hur kunde du förstå att det var dumt att bli typecastad? Jag vet inte. Det var då jag började jobba på Ica by the way. Jag hade gjort snabba. Mm. Jag hade gjort några grejer och sen så fick jag bara eh, och fick ganska mycket liksom. Eh, att de ringde och sa ah, men vi har en roll till dig här så var jag så jävla glad. Och sen så när man hörde vad det var så var det precis där. Kan du göra det du gjorde i snabba cash var någon som sa. Kan du göra samma roll? Men då, jag vet inte. Jag bara fattade att så här, oh, då, då, hamnade jag, då fastnade jag nog i någon sån loop. Liksom, och det ville jag inte göra. Och så, jag har ju precis gjort det här liksom, i, i flera år. Jag gjorde ju tvåan och trean så det var ändå Utspritt på fem år. Så känner vi bara att jag ville göra något annat. Och att, eh, jag tror att det är viktigt att man inte liksom gör det för pengarna så mycket. För då kan man, tar man bara jobb för pengarna så blir det kanske inte så roligt. Jag har en känsla av att det som du, eller det som kanske på riktigt får det att vända är odödliga. Mm, på många sätt. Ja. Det var otroligt att göra odödliga. Det var Andreas Öhman som regisserar Filip Berg spelar andra huvudrollen och... Eh, Alltså dels var det en första huvudroll. 
Men sen så var Andreas så generös att han släppte in oss väldigt tidigt i, i manusprocessen. Eh, fick liksom eh, döpa våra karaktärer själva och vara med och skriva och, och improviserade typ 80% av. Vi åkte liksom ut på minitim och sen så improviserade vi 80-90% av, av dialogen liksom själva. Och det var som en workshop liksom, samtidigt som liksom, man fick vara på tåna så jävla mycket. Så det var så jäkla kul. Är den inspelad som man känner att den är inspelad? Alltså mm. att det är någon slags road movie som går norrut? Precis så ja. som den är. Ja. Den filmar typ. Ja. För det där funderade jag på med dystopia. Är den också inspelad? Alltså är den inspelad i Sverige? Mm. Okej. Okay. Mm. Var? Det finns ett skithäftigt ställe utanför Bergslagen. Eh, in jättestort live liksom postakabliptiskt liksom rave, jag vet inte exakt vad de gör där ute men eh, som de har byggt upp skitfint, så okay. de miljöerna fanns eh, ganska mycket mm. eh, i gamla så här industrilokaler typ. mm. fabriker och sånt jag fattar mm. vänta, är den inspelad coronasommar då? ja, okay. och alla höll sig friska sjukt nog when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag fattar inte riktigt om du bor i Stockholm eller inte. Jag bor i Stockholm. Sen den jäkla flytten så har jag faktiskt bott här. Men du har någon slags särbo-förhållande? Nej. Nej. Nu mm. är du 100 procent sambo ja. med han i Göteborg. Ja. ja, som nu i Stockholm är det då. Just det, ja. <laughs> Precis. Men som du inte kände sen du bodde i... Nej, nej. Ja. Det, var, det kom på senare dagar, det var mina kompisar som började snacka om honom för några år sedan. Så här, du måste träffa Jakob. Alltså du måste verkligen träffa Jakob. Och de tjatade så jävla mycket om det. Och till slut så gjorde jag det av en slump och tittade på honom i två sekunder. Och så var det ju kört. Mm. Så de hade rätt. Ja, vad fint. Mm. Mm. Men eh, skit i nu, berätta om skrivandet. För jag liksom tänker mig då, eller det låter lite grann som att om du tar jobb mellan rollerna och så, då, är det ju, då har du kanske inte riktigt lyft. Skrev du grejer och så under tiden? Lite grann har jag nog alltid gjort. Eh, det tror jag de flesta gör som håller på med det här, eller som är nyfikna. Liksom. Eh, men jag har inte heller vågat tro på det. Det har kommit liksom nu, typ, för något år sedan. Att jag, bara, Nej, men jag är nog fan sugen på att göra egna grejer. Liksom. Mm. Regissera och skriva och sådär. Och sen har jag faktiskt haft så tur att jag har haft så mycket jobb att jag inte riktigt har hunnit ta tag i det. Men känner att jag tro på mig själv tillräckligt mycket nu för att göra det. Lita mm. på mig själv mer. Okay. Um, så det kommer väl kanske om något år eller något. Men det ligger något långfilmsmanus eller? Någonstans? Det ligger en hel del kortfilmer men också långfilm. Okej. Okay. Ja. Spännande. Mm. Gud, vi får ju se om det blir av. Nu sitter jag och pratar om att det är självklart. Men jag är, jag är peppad på att börja. Vet du vad du... Alltså, har du känt att det fattas någon berättelse? Så stort tänker jag nog inte om mig själv. Jag tar för mycket jante i mig fortfarande. Men eh, nej, det, handlar, det är ju bara egoistiskt att säga jag skulle tycka att det var kul. Mm. Jag tror jag har aldrig känt den här. Det är många som säger så här, ah, men jag känner att jag har en historia att berätta. Eller jag, jag är den som ska berätta. Det har inte jag. Det känner inte jag. Jag fattar inte det. Varför ska jag? Eller varför, varför har jag har inget viktigt att säga? Okay. Eller så, jag, jag har inte känt den. Mm, ja, jag är en historieberättare liksom. Det har varit fett att göra det, men jag har inte riktigt eh, känt det, utan jag bara tycker att det är kul. Ja, och skriva manus. Ja. Vad blir det då? Vad jag skriver? Ja. Nej, men det kan jag inte veta. Okej. Okay. Nej. Eh, men det är någonting som inte behöver berättas egentligen. <laughs> Vad fan, det är skitvålig reklam för mig själv här nu. Ja. Eh, ja, jag vet inte. Vi får väl se. Men för det känns också som att du lite grann har återkommit till viljan att regissera. Ja, jag är sugen på det. Verkligen. Där kan jag känna att det faktiskt finns ganska få regissörer i Sverige som är intresserade av personregi. Som har nördat in på det. Jag vet inte för att skolorna inte liksom utbildar på det sättet. Men när man jobbar utomlands så är det ju jävligt roligt när man får liksom peta i, i karaktär och det psykologiska. Och liksom förarbetet med sin regissör. Det gör man inte så mycket i Sverige. 
Och det är ju absolut skådespelarens jobb. Men det är ju sjukt hur man kan komma samman där. För att då på sätt sen till slut behöver man knappt prata med varandra. Det kan räcka med så här, du, en blick och så. Ja, jag fattar, fattar, fattar. Mm. Och då, det går mycket snabbare. Man liksom har lättare att komma till olika känslotillstånd. Och det är bara smidigare för alla. Det är som att det bara, man, pratar, man har en egen, liksom ett eget språk nästan. Det längtar jag efter. Och det kanske man får rycka lite i själv då. Men eh, jag förstår inte, vad är, vad är skillnaden då från en vanlig medelmåttig svensk regissör och någon som jobbar med personregi? Nej men jag tror som sagt att skolorna, dels så utbildar man sig ofta längre i, ja, överallt annat än Sverige oftast. Liksom, eh, danska skolan är väl fortfarande fem år tror jag, vi har tre. Och intresset för liksom... Eh, Ja, för det psykologiska, jag upplever att många regissörer är mer, sen är det svårt, man har så jävla mycket ansvar som regissör, men mer liksom in i fotot eller hur det ska se, liksom i, det, i produkten i sin helhet, än att man är intresserad av att liksom gotta med sina skådisar. Och sen är det ofta väldigt bråttom på sätt, man hinner inte stå och snacka hur länge som helst, men är man intresserad av det så finns det knep att komma dit ganska snabbt. Så, så. Där man inte behöver stå och liksom... Men det är så om du ska ha en jobbig scen så räcker det att någon lägger liksom sin hand på din axel och typ så här berätta om ett barndomsminne eller du vet, berätta hur, hur låter din mamma när hon, när hon skulle liksom natta dig när du var li- då, då är det så här, då är man liksom där. Man ska bara vara intresserad av att liksom hitta det i den andra människan som om man gillar att jobba så. Det är inte alla som gör det. Men finns det känslor som är svårare för dig att, att ta fram än andra? Ja, det gör det nog. Jag är ganska svår. Jag skäms inte så mycket för mig längre. Jag är svårt att... Jag har inte så mycket skam i kroppen. Jag vet inte. Det är ganska skönt. Jag har haft det mycket tidigare. Men jag har lätt i tårar. Skratta är väl svårast då kanske i och för sig. Mm. Att verkligen känna att man på riktigt garvar man ska ha sånt hysteriskt avskatt. Det är mycket svårare än, än sorg eller ilska liksom för mig. Men jag hade faktiskt en jätterolig scen nu på jag gjorde Lassemajs detektivbyrå med Anders Jansson bland annat och Suse Eriksson och Kjell Nivarani. Tre fruktansvärt roliga människor. Alla där är roliga. Alltså Ola Sarri och, och det är otroligt roliga människor. Men då skulle vi ha en sån jättestor skrattscen och vi satt och bara, fan, vi, inte, oh, vi är trötta och det går inte. Och då börjar Anders bara sätta igång ett sånt fake gapskratt. Och så här, 30 sekunder senare så låg på marken och grät av skratt. Att det var så häftigt att det funkade verkligen en sån skrattterapiövning typ. Mm. Otroligt roligt. Ja, ja kul. Ja. Eh, varför hatade du senskolan? <laughs> Jag tyckte inte att det var tillräckligt mycket utbildning. Jag tyckte att det var lojt. Liksom. Jag var så här: kom igen, nu kör vi. Undervi- lär mig grejer. Och det var väldigt så här: ja, men stå i din egen kraft. Vad fan betyder det? Vad betyder det? Du kan stå i din egen kraft. Ja. Sån var jag på sin skola. Okay. Jag är inte omtyckt. Nej. Nej. Men lärde du dig ingenting? Jo, jag lärde mig andas med rumpan, vilket är toppen. Ja, oh, wow. Mm. Hur gör man det? Så här. Men det kan ju inte du se om jag andas med rumpan eller inte. Men det är bra om man är stressad och så. Att man kommer ner i bäckenet och andas med hela kroppen och sådär. Wow. Mm. Sen lärde du dig uppskatta Shakespeare. Eller är det någonting det har du har jag sagt nog gjort, bara? Eh, antagligen. Nej men det har jag nog gjort innan. Det har jag inte med senskolan att göra. Okej. Okay. Nej. Molière då? Vi läste inte så mycket i skolan. Alltså det var ju det. Vi hade, liksom, vi hade ett mellanår. mellanår. Hade lite otur med att många lärare slutade. Och så där. Vi hade inte så tydlig ledning. Jag tror att det var det som var problemet. Jag måste också lägga, i, lägga till att liksom scenskolan, hur den är idag eller på andra ställen, är nog toppen. Jag är all för utbildning och ganska nördig. Läser mycket själv och går workshops och sånt där. Men just när, när vi gick så var det liksom, vi hamnade lite mellan stolarna. Okay. Och det var inte så bra liksom. Och det måste man vara ärlig med för att folk jobbar så jävla hårt för att komma in och tror att man ska liksom... Inte sitta och säga att allt är bra eller det här är så viktigt. Och, utan säga som det är. Att säga, Nej, men det var inte så jävla... Jag lärde mig inte så mycket. Mm. Vad trist. Mm. Tre år åt eh, helvete. Eller? Ja, för mig var det Men ger det ingenting liksom... Ger det ingen tyngd på det där berömda cv då som vi det laget hade växt lite grann? Jo, det kanske... Fan, jag vet inte. Det gör det. 
Det gör det säkert om man ska in på teatern. Jag, sökt, jag hade jobb när jag sökte men jag, jag ville så himla gärna lära mig mer. Och så ville jag eh, få jobba på teatern för jag kom inte in. Fast jag hade agent och så. Mm. Och hade jobbat några år. Så jag sökte för att, just för att få göra teater. Och sen kom jag på att jag hade en så enorm jävla scenskräck så jag har ändå hållit mig därifrån nu. Efteråt. Fast du gjorde någonting förra året som jag antar blev ganska instant. Ja, på Uppsala stadsteater. Pitbull. Otrolig mm. pjäs. Fransk pjäs. Ja. Den har vi spelat några gånger och det var skitkul. Hur var det med svenskräcken då? Väl, nej, jag mådde inte bra. Okej. Okay. Släpper det aldrig under hela föreställningen? Någon, någon föreställning gjorde det säkert det. Men inte som jag, nej, alltså jag har dödsångest. Jag har sån jävla... Jag, vill inte, jag, vill, jag är en sån som gillar att repa. Och sen vill inte jag spela. Du vill som så här... När man har repat igenom och löst alla problem då, är det ju, då kan vi gå hem. Typ. Men vad händer i dig när du får den där scenskräcken? Ja, framförallt händer det utanpå att jag blir väldigt illamående och får utslag. Men har du kroppen. inte fått massa verktyg för det här? Eh, annars med rumpan är väl ett då. Ja, fast det verkar inte funka. Nej, jag kanske bara inte ska göra scen. Du vet, så här. Jag kanske inte ska liksom, varför ska jag hålla på och pusha mig så himla mycket? Jag kanske ska regissera scen i så fall då. Okay. Jag älskar teatern. Jag tycker fortfarande att det är ett magiskt, en magisk plats. Liksom. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om att jag inte har känt att, att jag ska vara där. Liksom. Att man har känt att man inte hör hemma där att man inte får ta den platsen och vara där. Och det har varit så ettsatte med att det har nog, jag tror att det handlar mer om det än att jag inte känner mig förberedd eller så. Uh, för det är jag. Men jag har nog, det handlar nog mycket mer om liksom en sy- min syn på mig själv än att jag inte skulle klara av det. Om jag förstår det rätt, alltså det rummet tillhör någon annan som inte är ja. du. Okej, okay. varför det? Jag vet inte, för att det alltid har varit så tidigare. Och så, alltså, när, jag, när jag sökte och kom in på scenskolan, då var jag 26, då hade jag aldrig läst, jag hade läst Shakespeare, liksom. men jag hade liksom inte jag hade ingen aning om teatertradition eller hur man liksom, jag var bara film. Jag, inte, jag har inte känt mig hemma i de rummen. Liksom. Men är det inte det som är teaterns problem då? Att du, alltså att du känner att du inte fick vara där? Det kan inte du säga kanske. Jag vet inte. Nej. Teatern är inte heller här och kan försvara nej, sig. Nej. <laughs> nej, jag vet inte. Det är, som sagt, alltså så här, jag älskar att filma. Det är där jag känner att jag hör hemma. Och jag får göra det. Så att, så här, I'm all good. Liksom. Och jag tänkte att jag skulle, bli mest, alltså jag skulle ta över den här rädslan. Liksom. Men det har inte gjort det och då kanske det får vara så. Mm. Fast nu är det liksom som att vi har två olika hinder då. Dels att liksom teatern på något sätt har signalerat att du inte hör hemma där. Och sen också scenskräcken. Men scenskräcken är ju bara för teatern. Alltså scenskräck. Jo. Jag har inte det när jag jobbar annars. Nej jag vet. Men ändå. Känns som att du har, det är liksom sju KBT-timmar bort från att mm. bli av med det där pisset. Det är kanske är det man ska prata om i terapin. Det har jag ju pratat om allt annat. Fan. <laughs> <laughs> Förutom den här detaljen att jag inte kan göra mitt jobb utan att kräkas innan. Mm. Um, det, det tar jag med mig härifrån. Jag ska snacka med Maggan. Din terapeut? Ja. Är hon bra? Hon är fantastisk, jag älskar henne. Ja, vad härligt. Um, om, om det här faktiskt. Ja. Mm. Härligt, men du har en KBT-terapeut som du går till hela tiden. Jag har inte varit där på länge nu. Nej, jag gick, eh, gick några gånger där under senskolan faktiskt. Eh, underbart. Tyckte att, men jag lärde mig mycket ganska snabbt så jag har inte behövt gå tillbaka men jag saknar maggan lite. Ja. Så jag funderar på om jag, kan man komma dit och ta en kaffe typ? Det kanske man inte kan. Jag snackar senskräck. Det är det som är så bra med liksom, när man har ett... Det har alltid varit mitt problem med terapi att jag inte har liksom, jag har mått piss bara kan vi fixa det mm. då säger KBT-terapeuten jo jo men vad är det då som gör att du mår piss, jag vet inte mm. och då funkar det ju liksom inte riktigt, men här har du ju ett superkonkret mm. problem mm. Tack. Ly- lycka till jag skickar faktura <laughs> ja. jag skulle vilja prata om ett annat jobb som inte har fått så mycket uppmärksamhet och det är väl för att folk inte har sett det ännu men en film som heter Alive ja. där du är fadd och spelar en bärande roll alltså det är det är liksom lågbudget miniteam vi hjälptes åt jag fick ska... sitta med och klippa lite och så också tjata mig in där så att det är kompis med som har regisserat ska vi snabbt berätta vad en fadd gör och vad det är first assistant director 
Det är lite olika beroende på vad man, vilket projekt man jobbar med. Men en fad ja, är första assistent till regissören helt enkelt. Håller koll på allt ifrån tider till liksom, men i någon form av arbetsledare. Som ser till att det flyter. Allt går som det ska, ja. Mm. Och det gjorde du? Nej, jag vet inte. Vi, vi gjorde väldigt mycket tillsammans. Det är absolut Jimmys liksom manus och idé och så. Men vi, vi skrev tillsammans och vi letade locations. Jag liksom, vet inte varför det står fad. Vi gjorde lite allt möjligt. Eller jag la mig i, kanske man ska säga. Jag la mig i. Okay. Och han var så bjuckig att han lät mig göra det. Ja. Och vi funkar väldigt bra ihop. Han är som en, som en brorsa liksom. Jävligt duktig regissör. Som får alldeles för lite cred, tycker jag. Jag skulle hälsa. Jag hälsar tillbaka. Mm. <laughs> jag känner inte honom. Men jag textade honom och frågade om jag kunde få se filmen. Och det fick jag. Ja, vad tyckte du då? Jag tyckte den var jättefin. Kul. Ja. Och jag tänkte också på det med kortfilm. För det görs ju relativt mycket kortfilm i Sverige. Mm. Varför görs det? För ingen ser dem ju. Jag ser dem. Ja. Jag tror folk kollar. Alltså SVT har ju haft en löpande liksom kortfilmsvisningar ju. Jag tror att folk som är intresserade kollar och för att det är så jävla kul att göra. Det kan du gå ut och göra med dina polare liksom. Det är bara lättare att ha råd att göra film så. Lägre trösklar. Det kostar mindre liksom. Mm. Oftast. Sen kan det ju vara svårt att skriva alltså, att berätta en historia på fem minuter. Det är ju svårare än att berätta den på 15 minuter. Så det har också absolut sin, sina svårigheter men ja, eller det är lättare att ha råd med. Men är, om, om man tar Alive då som exempel som kanske, det kanske är dumt eftersom de som lyssnar nu inte har sett den men kanske kommer få göra någon då. Var den tänkt liksom som en långfilm? Nej, men vi har pratat om att kanske göra långfilm av den. Okej, okay, gud. Den mm. vill man ju se. Ja, eller hur? Ja. Jag tror det. Jag ska ringa, fan jag ringer Jimmy när jag går härifrån faktiskt. Saknar honom lite för att se vad... Om vi ska ta upp det där igen. Han håller på att skriva eh, väldigt mycket roliga grejer. Det ligger en grej, eller två, på SVT Play nu. Som man måste gå in och kolla på om man har, vad är det, tio minuter över. Där han har gjort, eh, Ampitrén spelar Pippi Långstrump. Vad händer med Pippi sen? Okay. Vuxna Pippi. Mm. Eh, hon har blivit spelmissbrukare. Och, alltså det är fruktansvärt roligt. Den måste man gå in och kolla på. Valla Villekulla. Mm. In och kolla på den. Den är grym. Coolt. Mm. Det ju, har varit mycket snack om din amerikanska filmdebut. Mm. Är den inspelad? Nej. Blir den inspelad? Det hoppas jag verkligen. Vi har skjutit på det ett år till på grund av omständigheterna. Ja. Så jag hoppas verkligen det. Men jag vet inte riktigt. Man vet inte hur det blir. Nu är väl hela USA nästan vaccinerat. Det har gått så himla snabbt. Det är sant. Jag vet inte. Jag kanske ljuger. Jag tror att du gör det. Ja, faktiskt. Kanske. Önsketänkande bara. <laughs> Men det går väl framåt. Liksom. Det är fortfarande lite stängt att komma in och sådär. Man kan åka genom Mexiko tror jag. Men, men att, att smälla på och göra den här typen av film nu. Vi står inte först i kön tror jag. Det är typ DiCaprio som filmar nu. Nej men du vet så här, Det är liksom och en helt annan hierarki där. Så att, vi får se. Ja, so far så är den fortfarande... Ska det fortfarande göras liksom? Ja, vad spännande. Jag, hörde, eller jag hittade också någon intervju um, där du pratade om att det liksom inte är något självändamål att jobba utomlands typ. Jag kanske lägger ord i munnen på det nu. Mm, ja, det kanske du gör. Finns det andra sådana jobb planer? Det kanske är ett tråkigt svar. Jag är så jävla nöjd med hur mitt liv ser ut nu och hoppas att det ska vara så här. Jag mår bra och... Jag är med någon jag älskar och har otroliga vänner och ett hem jag gillar och, och får jobba med det här. Så jag är liksom, I'm good, alltså. Mm. Faktiskt. Härligt. Så länge jag får fortsätta jobba. Sen fråga kanske, men vad pratar skådespelare med varandra om när man pratar om, jag förstår att man pratar om allt, men när vi pratar jobb liksom. Det blir blivit en hel del botox alltså. Jaha. Fan att... vilket tråkigt svar att vi sitter och pratar om Botox. Men eh, så är det. Alltså en hel del utseende. Okay. Eh, och det är tråkigt, ska vara så. Men sen också, vad känner du och vad fick du för det här? Men också absolut, alltså, vi kan verkligen sitta och bara slänga på en gammal rulle. Och så sitter man hemma hos någon och så här pausar och spolar tillbaka. Och pratar om den leveransen på den repliken. Och, så vi nördar ju så mycket också. Det är, det är som är knäppt att man... Ena stunden i liksom att, att sätta en, 
en replik helt och nördar liksom det som är själva arbetet av liksom språket eller undertexten i en mening eller liksom fram en känsla och sen så kan det gå 30 sekunder så pratar man om om man ska fixa något i facet eller inte liksom. Det är en så knäpp eh, värld. Är det för- och nackdelar med Botox? Jag har inte så jag vet faktiskt inte. Jag tänker att det borde rimligen vara svårare att jobba med ansiktet om man är för Botoxen. Ändå så är det, det är mycket det vi ser ju. Alltså inte bara i Sverige utan liksom det är, så, att, så jävla svårt kan det inte vara tänker jag. Nej, kanske inte. Ja, det här är ju svårt för kanske mig då som dels inte skådespelare och dels man att förhålla mig till men är grejen att kvinnliga aktriser då känner att de måste botoxa sig för att på något sätt vara, eller vad då? Ja men jag tror det, att man vill hålla sig ung och fräsch det där har inte försvunnit för att vi långsamt går framåt tyvärr utan för att marknaden har inte förändrats tillräckligt mycket vi i Sverige har väl liksom kommit en bit och vill väl alla som jag känner åt rätt håll liksom. men och framförallt om man vill jobba internationellt tror jag att man känner att man måste vara på vara tillräckligt eh, fager liksom. Mm. Och det, det har jag fått höra mycket också att så här, när jag var yngre liksom att eh, du måste fixa näsan eller du måste liksom gå ner i vikt eller så här, du, jag kan inte, vi kan inte sälja dig typ för att du passar inte in du så. Bitrögent då. Ja, eller jag signade inte med den agenten. Okay. Men framförallt för att inte den personen ville signa mig. Mm. <laughs> jag ska vara ärlig, men det blev inte så. Mm. Ja. Okej. Okay. Fan vad trist. Ja det är tråkigt. Jag tror att man får bara liksom vara schysst mot sig själv och typ foka på varför man började med det här. För att när man var liten så drömde man inte om att ha perfekt hy. Man drömde om att få göra film eller få stå på scen eller få jobba med vissa människor eller liksom producera något själv eller sådär. Jag tror man får gå tillbaka till vad det var som kickade igång en och, och var trogen det så blir det nog bra. Men känner du att du har missat jobb för att du då inte har fixat din näsa, så att säga? Jag tror att jag har missat jobb för att jag inte har sminkat mig tillräckligt mycket eller varit på ett visst sätt. Ja, det tror jag. Mm. Eller det vet jag att jag har. Det har jag fått höra, höra liksom. Så. Det är så frankt. Ja, ibland. Mm. Och jag har nog bett om det också. Får veta. Men, men då kanske man också ska fråga sig om man vill göra de jobben. Jag vet inte hur lycklig man blir av att mängden jobb spelar inte så stor roll om man inte njuter av det man gör. Liksom. Men känner du att du har ju fått göra liksom avkall på din integritet under din karriär? Jag vill säga nej spontant. Det har jag säkert gjort någon gång så sitter jag och ljuger. Men eh, jag har nog tackat nej om det inte har känts att jag kan stå för det eller tillräckligt intressant. Eller... Jag har inte valt liksom, jobb på grund av pengarna. För mig har det varit bra. Mm. Är det länge sedan du hade ekonomisk oro? Men det har man väl hela tiden för att man vet inte om man får vara kvar eh, mer. Det är aldrig så att jag bara, nu är jag safe och nu, nu har jag den här platsen. Absolut inte, jag är inte ens fyllt 30 än. Men, eh, men det var ett tag sedan jag var, inte hade råd att, att köpa mat. Okej, okay, ja. Alltså det var länge sedan? Ja. ja. Men det är väl skönt? Det är skönt. Men det har funnits sådana perioder när du inte haft det? Ja, det har det. När snattade du senast? Nej, det var ett tag sedan, men det var inte jättelänge sedan. Det var inte jättelänge sedan. Vad var det? Pidgrinsmusslor. Fan Jaha. vad dyrt det är. Det är ändå... Det, är liksom... det var på senskola. Det var inte under tiden ah, okay. jag jobbade. Jag så, så snål är jag inte. Nej. Nej. Japp. Men det är ändå... Jag åkte dit när jag var 14 för att jag snodde en grillad kyckling. Det är så här... Oj, du tog en sån stort kan du inte göra. Ja, jag försökte. Nej, men vadå? Det var inte noob. Det var ju snarare tvärtom. Jag försökte. Alltså, det skulle ju bli större och större grejer. Ah, okej. Okay. Ah, du gick igång av kicken. Jag antar det. Ah, ja, nej, nej, nej. För mig var det, har det varit liksom, överlevnad. Jag har inte njutit av den äh, ångesten. Alltså, mamma lagade mat. Så ah. att om jag inte hade, och det fanns mat i skolan. Ah. Så att om jag inte hade rått hem det så hade jag inte svultit ihjäl. Nej, skönt. Men just pilgrimsmusslor är ändå liksom <laughs> fine... Det är ändå fine dining, det var inte... Uh, det, det, det slank ner ett ja. paket där. Ja, jag fattar. Mm. Och du kom undan. Ja. ja. Starkt. Vad har du för hemligt projekt om ungdomar egentligen? Ja, det är ju hemligt då, så jag kan inte, vi får inte prata om det liksom. Men jag känner att jag vill göra någonting mer än att bara liksom, göra film för att jag tycker att det är roligt. Jag tycker att man liksom kan kanske kosta på sig att göra någonting viktigt också. 
som kanske kan hjälpa andra människor att få göra det de vill. Vi hoppas att det här projektet ska kunna liksom hjälpa kids som till exempel kanske kommer från, jag vet inte, Kungsbacka. Eller liksom någonstans där det inte är självklart att, att syssla med konst. Eh, kan hitta ett sätt att göra det på. Typ så. Nu har du pratat om det här ett tag. När vet man ifall det blir av det? Det vet inte jag. Nej, Nej. Fattar. Det, av, det blir av. Mm. Det är väl frågan om hur vi ska göra det. Hur långt sträcker sig din kalender? Liksom? Hur mycket jobb vet du att du har? Om eh, vi åker till USA i nästa vår så har jag jobb till och med nästa december typ. Ja, oh, wow. Är det skönt? Ja, jätteskönt. Då mår du bättre. Ja. Nu lägger jag återigen ord i munnen på dig. Men jag tänker att just ovissheten verkar vara det jobbigaste med att vara frilansande skådespelare. Mm, men man vänjer sig vid den. Eller jag har blivit bättre på liksom... Oh, nu ljuger jag fan igen. Jag är så bra på det jag inte. Jag är bra i två, tre dagar och tycker att det är lite skönt. Och så här, kanske ska börja sticka typ. Och så här, jag kan göra andra grejer. Jag är inte, det är ingen fara. Sen klättrar man på väggen efter två dagar. Nej, men det är en del av liksom... Det är en del av det här livet. Och det får man bara försöka tugga i sig. Liksom. Man har så jävla tur att man får hålla på med det här. Då, då är det här en, en baksida. Men den är ju innebär ju frihet också. Och ba, liksom folk kan vara med sina barn på ett annat sätt. Och sådär. Mm. Var det så smart att tatuera händerna när man är skådis? Jag frågar Persbrandt. Ja, jo. Det verkar gå ganska bra för honom. Ja, teater? Nej, nej. Alltså filmar också jättemycket. Okej. Okay. Men så det, svaret är nej, det går att airbrusha bort. Ja. Och det går snabbt. Mm. Fattar. Jag undrar, kanske lite apropå det här med det hemliga ungdomsprojektet. Vad tycker du är viktigt? Att vara snäll så mycket man kan. Mm. Och vad det innebär i olika fall. Det kanske är att man är schysst mot eh, tanten på Ica. Eller eh, startar upp något kul projekt. Man går ihop. eller liksom, alltså Inte tappa gemenskapen med varandra. Det är så lätt att man... I det vi, samhället vi lever i nu blir så liksom individen och makt och pengar i fokus nummer ett. Och man glömmer bort att vi måste så jävla bra tillsammans. Liksom. Att vara snäll mot varandra och, och inte glömma bort hur viktiga vi är för varandra. Och hur mycket vi kan åstadkomma om vi går ihop. Mm. Vad, vad vill du göra mer av? Jag har inget så här dröm, ingen drömroll eller liksom drömprojekt så. Eh, sen finns det ju folk man tycker om och gärna så här, har fett att jobba med Ulla Skog liksom, eller Ann eller Det finns mycket bra människor som man inte har träffat än. Men, eh, och sen är det kul att jobba utanför Sverige, absolut. Men eh, det behöver inte vara USA. Liksom. Och sen eh, vill man väl också känna att man kanske kan göra något bra för andra. Jag vet inte. Gud vad som att jag är någon så godisknackare. Men, men jag tycker att... så. Här, men man har fått göra så mycket för sig själv. Ska det vara så? Ska man leva hela livet och bara göra grejer för att man själv mår bra av det? Det känns så att man kommer ångra det sen då. Uh, men, men det låter väl vettigt tycker jag. <laughs> ja, så ska man göra det också och inte bara prata om det. Men um, det är på G. Det, det är någon fråga som jag har glömt bort. Jo, just det. Blev dystopia bra? Jag har inte sett uh, hela än. Okay. Men jag är väldigt imponerad av team och av eh, skådespelare som jag har jobbat med. För fan vad vi slet faktiskt. Det var en eh, tuff inspelning att göra. Okay. Dels kom ju coronan så sätter man sig köpa i hjulet och sen tung, eh, respekt för att göra skräck numera. Ja, det är svårt att spela rädsla så mycket. Mm. Det tar mycket på en. Men är det läskigt när man gör det? Jag är extremt lätt skrämd. Jag kan ju inte se en skräckfilm till exempel. Okay. Eh, så mm. Fortfarande, fast jag Snart i vuxen. Och det var väldigt läskiga miljöer. Det var otroliga miljöer. Där folk kunde försvinna ifrån den och så där, dyka upp. Liksom. Så jag var rädd ibland. Inte mm. rädd för mitt liv kanske, men lite orolig. Jag tänker mig annars att det är så mycket som händer i, i klipprummet med musik och sånt. Verkligen. Så att eh, på sätt så är man jätterädd och sen så tar man en macka. Typ så. Ja. <laughs> Ja, jag förstår. Men, det, men när jag frågade vilka känslor du tyckte var jobbiga så var inte skräck en av dem. Nej, jag kommer inte på det då. Men jag har, man gör ju inte så mycket skräck annars om man inte gör just typ thriller eller skräckfilm eller sådär. Och jag har inte svårt till den känslan. Men jag, den är jobbig att spela länge. Ja, jag fattar. Eh, så. Men eh, grymma skådespelare och eh, jag är väldigt glad att jag träffat dem. Jag har fått mycket nya kompisar som jag behåller. Ta med mig. 
vi pratade lite om nackdelarna med att vara skådespelare. Är inte det en av dem att man så här... Jaha, där var det slut och mm. nu åker jag hem. Mm, verkligen. Det är som att göra slut lite, mm. kan det bli. Om man är, har mycket tid tillsammans. Och man, speciellt om man har överkommit någonting tillsammans under tiden man har gjort film. Liksom, att man har typ slagit hål på en rädsla eller du vet, upplevt mycket tillsammans. Det är skitjobbigt, men då är det bara rebounda med nästa projekt. Det är det enda som funkar typ. Och finns det någonting nu emellan eh, Dystopia som har premiär 6 juni? 13 tror jag att det är sagt nu. Jaha, okej. Okay. Ja. Finns det någonting mellan det och allt hemligt som, du, som vi kommer se dig i? Det är Lasse Majas då, ja. om man gillar det. Kul. Jag tyckte det var svinroligt att göra Lasse Majas. Det här är jättekul, väldigt mycket roliga, eh, både framför och bakom kameran. Det var väldigt, jag aldrig skattat så mycket på en inspelning tror jag. Och sen... Är det nog liksom det här jag håller på och preppar nu som kommer ta allt fokus hela, hela våren och sommaren så ska bli jävligt kul. Som kommer vara absolut alltså den största utmaningen eh, hittills. Huvudroll? Mig. Ja. Spännande. Mm. Vad kul. Det att det går bra för dig. Tack. Ja. Detsamma. Du, jag eh, vet att du egentligen bara är här av en enda anledning. Ja. Uh-huh. Det är för att du vill ha frågor du inte fått förut. Ja, och nu är det dags. Ja, kör. Kul. Eh, säg att du får en eh, snilleblixt och kan uppfinna vilken medicin som helst. Vad blir det för piller? Eh, någonting mot cancer. Okej, okay, du ska bota cancer. Mm. Vi har ju behandlingar mot cancer, men vi har inte ett piller mot cancer. Nej. Det drabbar så många människor eh, mm. hela tiden. Och man är rädd för att en nära och kära ska drabbas ganska ofta kanske när en oro för det. Så att, ja, spontant eh, så säger jag det. Mm. Kanske ett vaccin? Kanske det. Det skulle vara toppen. Mm. Hur mycket älskar du Boston-gurka? Inte alls faktiskt. Nej, jag hade det på känn. Mm. Var kommer Boston-gurkan ifrån? Boston? Nej, kommer från Sverige. Blir du <laughs> provocerad av utspänning? <laughs> Nej. 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 Inte alls? Nej. Okay. Inte det minsta. Det blir det jag på dig nu bara. Lite ändå. Varför då? Kan det inte bara, kan det inte bara förhålla sig platt? Men det är liksom så lent och fint. En fin yta, ofta. Lite rund så. Ja, lite mysig, lite god så. Nej, gillar det. Ja. spänning, lite god så, säger Madeleine Martin. Ja. Ja. Vad är det bästa med Korea? Jag har ingen aning, vattnet. Kramvattnet? Nej, men jag vet inte, jag har aldrig varit i Korea. Nej, jag vet det, men du, alltså det, jag tänker mig ändå att jag menar, ganska mycket... Liksom, De är bra så. film. Du ser. Mm. Ja. Var Parasite så bra som de sa? Jag tyckte den var fantastisk. Okej. Okay. Ja, har du sett den? Ja. Men vad tyckte du då? Tre plus. Tre plus? Ja. Av? Ja, fem. Jag skulle säga att det är en stark 4,5. Alltså. Ja. ja, där skiljer vi oss åt. Ja. Eh. Eller varför, det måste, varför tyckte du inte... Nej, jag blev inte så berörd bara, tror jag. Troliga bilder. Jo, jo. Otroligt snygg film. Men det kanske är, den är kanske framförallt mest tekniskt cool. Mm. Alltså den är snygg. Men också skådespel. Ja. Jag får se den med, med nya glasögon. Mm. Och tänka på, mer på eh, vilka otroliga bilder det är. Eh, nu blir det rollspel. Okej. Okay. Mm. Nu eh, får du tänka dig då att du är en knopp. Att jag är en knopp? Mm. Mm. Gör det verkligen så ont när du brister? Ja. Oh. Det gör det? Ja. Oh. Men det är en del av eh, livet. Okej. Okay. Hur ont gör det? Nej, men det gör ju... Är det som att föda barn? Jag har inte fött något än, men jag tänker att det gör lika ont som Håkan Hellström säger i när man ligger på gatstenen i Göteborg och det regnar på när man kryper i regnet. Mm. Ja. ja, det gör riktigt ja, ont. Ja, det alltså. gör ont alltså. Ja. Ja, det, det var vad jag hade i frågor du inte fått förutväg. Jag har inte fått någon innan så det var snyggt jobbat alltså. Tack så hemskt mycket. Mm. Men du, jag tackar så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket. Känns det okej? Okay? Ja. Tack. Tack. Madeleine Martin. I skrivande stund syns hon bland annat i Breaking Surface på SVT Play och i Dystopia på Via Play. Missa inte 
Jag vill också dra en lans för till exempel podcasten Tack för maten. En perfekt podd att lyssna på i sommar. Och värvet på Instagram också där ni kan se uppvärvningar som ju är bland det finaste vi har enligt oberoende källor. Och spiken av värvet podden tuffar på hela sommaren så vi hörs om max en vecka om du vill. Ejkast, Saga Markula, Kalle Birgersson och jag Kristoffer Triumph, det är vi som får den här skutan att flyta. Ha det fantastiskt till nästa gång. Hej! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.